0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시0편 51편 10절에서 13절까지의 말씀입니다. 하나님이여, 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다. 네. 아멘 어, 이스라엘의 초대왕 어, 사울의 뒤를 이은 다윗 하나 목동이었지만은 어, 골리앗을 물리친 그것을 통하여서 이리학 어, 이스라엘 백성들의 스타로 등극을 하게 됩니다. 그리고 하나님께서 사울의 악함을 보시고 사울을 폐하시고 이제 다윗을 왕으로서 세우시게 되는데 다윗은 이제 전쟁을 많이 합니다. 그 동안 나라가 많이 사울의 압정 때문에 피파되어서 해파되어서 다윗이 주변의 민족들을 대상으로 또 공격도 받고 하기 때문에 이제 영토 전쟁이라든지 영적 전쟁도 그렇고 하여튼 전쟁을 많이 한 왕이죠. 백전 백승입니다. 계속해서 승리를 합니다. 그러던 어느 날 암몬과의 전쟁이 있었는데 사무엘아 이제 11장 말씀이 이것을 잘 설명을 하죠. 이상한 장면이 하나 나옵니다. 다윗이 전쟁에 출정하지 않습니다. 당시에 왕들은 큰 전쟁에는 다 나갔거든요. 또 하나 이상한 말씀은 다윗이 저녁 늦지막히 일어났다라고 이야기합니다. 저녁 늦지막히 갑자기 어, 게을러지고 또 교만해진 다윗의 이 모습을 한 단어로 이야기하는 것입니다 전쟁에 나가지 않고 그리고 전혀 늦이 막히 일어났습니다 부하들은 지금 전쟁이 한창입니다 어, 이암몬그 족속의 중요한 성읍을 지금 정복하는 그 전쟁입니다 다윗은 수많은 승리 가운데서 스스로 마음이 높아져 있습니다 어, 전투에 임하는 부하들은 생각하지 않고 자신은 궁궐에 있는데 그냥 궁궐에 있는 것이 아니라 뭐 밤에 핸드폰도 없었을 텐데 도대체 뭘 했는지 저녁 늦이 막히 일어났습니다 하루 종일 잠을 자고 있었던 것이죠 그리고 궁궐에서 내다볼 때 높은 곳에서 보니까 아 궁궐 밑에 마침 그때 아 사탄은 그런 때를 노리고 있죠 아 목욕을 하고 있는 한 여인을 우연히 보게 됩니다 하여튼 이 여인이 이상한 여인이에요 자기 집이 뭐 옥상에서 다른 집들보다는 좀 높을 수 있지만 거기서 궁궐을 보면 궁궐이 지키는 병사들도 볼수 있는 그런 위치라는 건데 이거를 보고서 지금 목욕을 하고 있어요. 저는 늘이 말씀을 묵상하다 이상한 여인이 하여튼 이 여인이 정상은 아닙니다 <웃음> 이 정상이 아닌 <웃음> 이 여인을 다윗이 우연히 보게 됐는데 사탄은 이 우연을 노립니다 다윗이 여인을 묵상했습니다 그리고 마음가운데 그냥 뭐 아름답구나 이게 아니라 계속 묵상을 하게 된 거죠 다윗이 종을 보내서 알아보니까 여인이 다윗을 위해서 전쟁터에 나간 어, 우리아라는 장수의 아내인 것이 밝혀졌습니다 그럼 거기서 끝나야죠 근데 충격적인 것은 그럼에도 불구하고 다윗이 자신의 왕의 권리로 이 여인을 불러서 침상을 같이 하게 됩니다. 당시 왕이 그런 권한을 갖고 있어도 이 뒤에 이제 하나님께서 책망하시는 말씀들을 들어보면 당시의 문화적으로 왕이 그런 후궁들을 많이 거느리고 있었잖아요. 너 그런 게 필요하냐? 도대체 왜 그런 짓을 했냐라고 주님이 말씀하시는 보면 당시의 문화적인 그런 상황 가운데서 그런 권한을 왕이 갖고 있었고 또 그렇게 할수 있다라고 할지라도 다윗은 절대로 그렇게 하면 안 되는 일을 행했습니다. 자신의 부하의 아나를 탐한 것이죠 그리고 우리 아내이 아내는 어, 임신을 하게 됩니다 그러니까 우리가 성경에서 다윗이라는 인물을 사무엘 상부터 등장해서 참 우리의 마음을 기쁘게 하고 하나님의 마음을 시원케 했던 이 다윗인데 다윗의 일생에 가장 우리가 실망하게 되는 부분입니다 그런데 다윗의 죄는 여기서 끝나지 않습니다 이게 문제입니다 그만큼 다윗이 교만해지고 게을러졌다는 이야기입니다 계속된 승리, 계속된 일의 잘됨이 다윗을 이렇게 망가뜨렸습니다 이걸 하나님께 돌리지 않았다는 라 거죠 다윗은 이 죄를 감추기 위해서 전쟁터에 나가 있는 우리아를 불러들이게 됩니다 뭐 뻔하죠 그렇죠? 임신을 시켜놨으니까 우리아를 불러들여서 어, 전쟁터에 나간 이 장수를 위로한답시고 아내에게 들여보내는 거죠 그런데 우리아 장수가 아내에게 들어가지 않습니다 그 이유가 뭡니까? 자신의 부하들이 전쟁터에 나가서 싸우고 있는데 어떻게 내가 아내와 함께 가서 어, 잠을 자고 따뜻한 아름목에 들어놓을 수 있습니까? 실은 이런 말들이 다윗을 찔렀을 거예요. 내가 어떻게 가서 음식을 먹고 아내와 잠을 자고 따뜻한 아름목에내 부하들은 근데 다윗은 실은 그러고 있는 거잖아요 지금. 다윗이 죄를 지을 때 여러 번의 기회가 찾아옵니다. 회개할 수 있고 돌이킬 수 있는 기회들이 찾아옵니다. 그런데 다윗은 오히려 마음이 더 악해져 갑니다. 나는 절대 사울이 되지 않을 거야 했던 다윗의 마음이 지금 사울처럼 돼가고 있는 거예요. 어떻게 보면 사울보다더 악한 마음이 돼가고 있는지도 모르겠습니다. 교만은 이렇게 무섭습니다. 교만이 다윗을 지금 점점 망가뜨리고 있습니다 세상에 이런 충성스러운 부하가 있을까요? 사울의 이야기 속에서 등장하지 않는 이 충성스러운 이 우리아를 다윗이 다시 한번 꼬디겨서 이제는 불러가지고 같이 술을 먹고 그리고 들여보내는데 이번에도 가지 않고 성문에서 잤다고 이야기합니다 그러니까 부하들과 함께 그냥 성문의 바닥에서 잠을 잔 겁니다 다윗의 오른팔은 요압 장군입니다 요압은 이런 일들을 다 알고 다윗에 뒤치다거리를 했던 사람이죠 요압에게 이야기를 해서 사정이 이러이러한데 뭐 성경에 나타나 있지 않지만 뻔한 거죠 최전방에 우리아를 배치해서 그가 전사하게 만들 나라는 도저히 왕으로서 다윗이 아니더라도 그 당시에 세상적인 왕인더어도할수 없는 그러한 명령을 자신을 위해서 충성을 다하는 그 부하를 간접 살인하는 거죠 죽이라는 명령을 합니다 그리고 결국 우리 아는 최전선에서 용감하게 다윗과 이스라엘과 하나님과 백성을 위해서 싸우다가 전사하게 됩니다 참 우리가 다윗을 보면서 부글부글 끌어오르는 장면이죠 부글부글 제가 처음에 신학교에서 이그 사무엘 상하를 공부를 할때 가르치신 교수님이 계신데 이 교수님은 다윗을 얘기하면서 욕을 많이 하셨습니다 이 다윗 나쁜 놈 이거는 제가 굉장히 어, 고급스럽게 말씀을 드린 겁니다 지금 깜짝 놀랐어요 다윗을 가르치시면서 계속 욕을 하시더라고요 나중에 보니까 이분이 다윗을 굉장히 좋아하신 겁니다 좋아하시는 거고 여러분 우리도 그렇지 않겠습니까? 다윗을 좋아하기 때문에 근데 사무엘 10장의 마지막은 이렇게 기록합니다 우리아의 아내는 그 남편 우리아가 죽었음을 듣고 그의 남편을 위하여 소리내어 운이라 하여튼 이상한 여자예요 <웃음> 그런데 27절 그 장례를 마침해 다윗이 사람을 보내 그를 왕궁으로 데려오니 그가 그의 아내가 되어 그에게 아들을 낳으니라 다윗이 행한 그 일이 여와 호 보시기에 아카였더라 처음으로 다윗에 대해서 등장하는 말입니다 아카였더라아카였더라 하나님이 분노하신 거죠 하나님께서 너무 진노하셔서 시대의 선지자인 나단을 보냅니다 그리고 뭐 예화를 들어서 이야기를 하시죠 다윗이 그놈은 나쁜 놈이다 라고 이야기를 했는데 나단 선지자는 당신 왕이 바로 그 사람이라는 이야기를 합니다 다윗이 이제 정신을 차립니다 그리고 회개를 하죠 사무엘라 12장 말씀에 9절에 그러한데 어찌하여 내가 여와의 호 말씀을 업신여기고 나 보기에 악을 행하였느냐 내가 칼로 햇사람 우리아를 치되 암몬 자선의 칼로 죽이고 더 악한 거예요 그냥 이스라엘 사람들에 의해서 죽인 것도 아니고 자기가 죽인 것도 아니고 이방 민족의 손에 의해서 가장 충신된 부하 중에 하나인 우리아를 죽이게 한 겁니다 자신의 욕심을 위해서 그의 아내를 빼앗아 내 아내로 삼았도다 이제 내가 나를 없신여기고 했어람 우리의 아내를 빼앗아 내 아내를 삼았은지 칼이 내 집에서 영원토록 떠나지 아니하리라 다윗이 이야기를 듣고 두려워합니다 즉시 하나님 앞에 회개합니다 이제야 정신이 들었습니다 이제야 다시 돌아온 마음이 돌아온 거죠 우리가 죄라는 것의 탐욕에 교만 속에 사로잡히면 이 정도로 눈치를 채지 못한다는 것입니다 내가 얼마나 지금 잘못된 길로 가고 있는지 얼마나 헛된 생각을 하고 있는지 이게 떠오르지 않는 거죠 나단은 하나님께서 다윗의 죄는 용서하셔서 다윗을 죽이지는 않으시겠지만 그 죄의 결과가 나타날 것이라고 이야기합니다 다윗은 바세바의 아이가 죽지 않게 해달라고 간절히 기도합니다 뭐 어, 바세바를 사랑하긴 했나 봐요 이 아이를 위해서 간절하게 기도하는 이 장면들을 저희들이 볼수 있습니다 끝내 아이는 죽고 말죠 그리고 다윗의 가문에도 이스라엘의 역사에도 비극적인 일들이 그 죄의 결과가 하나님께서 다윗에 주는 용서하셨지만 그 죄로 말미암은 연속적인 현상들이 벌어지게 됩니다 오늘 10편 51편은 거의 모든 신학자들이 또 목회자들이 다윗의 이런 비극적인 죄들로 말미암아 다윗이 하나님 앞에 회개하는 시라고 그렇게 받아들이고 인정을 합니다 다윗은 하나님을 사랑했던 인물입니다 하나님 역시 다윗을 너무 사랑하셨습니다 그런데 그의 교만함과 그리고 계속된 승리 가운데 찾아온 이 게으름은 간음과 거짓과 살인과 충성스러운 부하를 배신하는 최악의 결과들을 가져왔습니다 다윗의 인생 가운데 가장 큰 위기가 찾아오고 다윗은 가장 크게 넘어졌습니다 이래야 목당, 목동에서 이스라엘 전체를 다스리는 왕에서 이제는 목동 같은 그러한 용기도 없는 이 다윗이 되어버렸습니다 다윗은 어떻게 다시 일어날 수 있을까요? 저와 여러분들도 크고 작은 죄의 문제 속에서 우리가 넘어져 있다면 우리는 어떻게 다시 일어날 수 있을까요? 오늘 본문 말씀을 통해서 몇 가지를 나누기를 원합니다 첫째는 자신의 죄를 진정으로 고백하고 하나님께 회개하라는 것입니다 너무 진부하죠 다 아실 수 있는 대목입니다 그런데 그렇지 않습니다 이게 안 되는 것이 문제죠 다윗이 가장 먼저 자신이 죄인임을 솔직하게 인정을 합니다 이제 하나 사울과 다른 면이 등장을 하는 게 이런 것들이죠 사울은 자기가 죄인임을 끝끝내 인정을 하지 않았습니다. 가론유다도 자기가 죄인임을 끝끝내 인정을 하지 않습니다. 우리는 인생 가운데서 인간이 다 종이 한장 차이인 것을 알아야 합니다. 근데 다윗과 사울의 차이점은 뭘까? 베드로와 가론유다의 차이점은 뭘까? 이런 것들을 성경 말씀을 통해서 하나님 아버지는 어떤 마음으로 우리를 바라보실까? 이거를 묵상 가운데서 에 기도하면서 잘 끄집어내서 나의 삶 가운데 적용하는 사람이 결국 인생을 성공이 아니라 승리할 수 있는 사람입니다 자신이 죄임을 알기 때문에 하나님의 극류를 통하여서 다윗이 자신의 죄를 지워달라고 소합니다 그런데 다윗이 회개기도를 할때 우리가 본받아야 되는 세 가지 인상적인 기도가 이 회개기도 가운데 담겨져 있는데 그 첫째가 뭐냐면 자신의 죄가 자신을 떠나지 않는다라는 고백입니다 3절 말씀 보시면 물은 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 뭔지 압니다 내, 죄, 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 이걸 다른 번역 성경에 보면 이렇게 이야기합니다 3절 말씀에 나, 나의 반역을 내가 잘 알고 있으며 내가 지은 죄가 언제나 나를 고발합니다 다윗이 지은 죄가 떠나가지 않고 늘 다윗 끝에 멀, 머물면서 그 죄가 다윗을 정죄하고 고통스럽게 한다는 라 것을 다윗이 고백을 합니다 이 대목에서 중요한 것은 아기는 이런 부분을 느끼지 않는다라는 겁니다. 이게 10편 말씀 가운데 전반에 나타나 있습니다. 아기는 이런 부분을 느끼지 못한다라는 거예요. 무엇보다 죄의식을 느끼지 못합니다. 보세요, 뭐, 살인을 많이 하면서도 버젓하게 웃고 있는 그런 모습, 비웃는 모습, 양심이 완전히 마비된 거잖아. 죄가 자신을 정제하고 있는 것도 그런 고통도 느끼지 못합니다. 때문에 내가 죄를 느끼고 회개하는 것은 아직 하나님의 은혜가 내삶 가운데 남아있다라는 증거이기도 합니다 또한 가지 다윗이 회개를 하면서 우리가 눈여겨봐야 될 것은 다윗이 범죄한 근본적인 대상은 하나님이라는 것을 고백합니다 4절 말씀에 내가 죽게만 범죄하여 우리가 이 말씀을 읽을 때어 이거 뭐지라고 생각하실 수 있습니다 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 서오니 주께서 말씀하실 때 의로우시다 하고 주께서 심판하실 때 순전하시다 하리이다 이런 이 말씀을 오해하지 마셔야 합니다 다윗이 우리하나 바세바나 혹은 그가 다스리는 백성들에게 죄를 짓지 않았다라는 그런 표현이 아닙니다 다윗이 가장 궁극적으로 죄를 범한 대상은 그의 삶의 주인이신 하나님을 배신했다라는 그 고백이죠 죄를 미워하시고 증오하시는 거룩하신 하나님께 궁극적으로 죄를 지었다라는 이 고백은 여전히 하나님께서 온 우주를 다스리시고 나의 삶의 주인이시라는 고백과도 같습니다. 또한 가지 다윗이 죄를 회개하면서 특이한 점은 뭐냐면 다윗은 자신의 삶의 근본이 죄로 시작되었다라는 것까지 고백을 합니다. 5절 말씀 한번 읽어보시죠. 5절 다 같이 시작 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다 우리는 우리의 삶의 선택의 순간에 있어서 선을 택할 때도 있지만 너무 많은 부분, 교묘하게도 악을 택하는 그런 경험들을 하게 됩니다 그러면서 우리는 깨달아야 합니다 우리 스스로가 본질적으로 죄성이 있는 존재라는 것을 깨달으셔야 합니다 어느 한순간에 죄를 짓는 그 면만 보지 마시고 죄의 성향이 있는 존재라는 것을 우리가 깨닫는다면 왜 내가 선택의 상황 가운데서 교묘하게 내 정의와 나에게 유리한 쪽으로 선택을 하는 것인지를 그 원인을 우리가 깨닫게 되는 것입니다 우리는 첫째 인간 아담의 후손으로 그 죄성이 우리 안에 있다라는 것을 우리의 삶 가운데서 또 말씀을 통해서 발견해야 합니다 다윗은 그의 극강무도한죄 가운데서도 특별히 이세 가지를 하나님 앞에 철저히 고백을 합니다 하나님 저는 실은 태어날 때부터 죄인이었습니다 라는 고백을 합니다 하나님 궁극적으로 제가 하나님의 이름을 부끄럽게 했습니다 하나님께 영광을 돌리지 못했습니다 하나님 이 죄가 저에게서 떠나가지 않습니다 이건 내 스스로 어떻게 할수 없다라는 고백이죠 오직 하나님만이 이 죄를 씻어주실 수 있는 은혜와 긍휼을 갖고 계신 분입니다 아직 신앙의 양심이 다윗에게 지금 남아있다라는 증거입니다 자 다윗은 인정했습니다 나는 그가 무도한 죄인 그러면 이 모든 것들로 말미암아서 다윗은 이제는 다시는 일어날 수 없는 것입니까? 이제 다윗의 인생은 마지막입니까? 나는 죄인입니다라는 이 고백을 하면 이제 인생의 종말을 맞이하는 것입니까? 그렇지 않습니다 다윗이 두 번째 기도를 올려드립니다 두 번째 넘어진 나를 다시 살리는 기도는 진정한 용서하심을 간구하며 회복을 경험하라는 것입니다. 진정한 용서하심을 경험해야 합니다. 나는 죄인입니다라는 데서 끝나면 안 됩니다. 1절 말씀에 이렇게 이야기합니다. 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍유를 따라 내 죄악을 지워주소서. 죄를 지은 궁극적인 대상이 하나님이시라는 사실을 깨닫는 자는 그 죄를 용서하실 수 있는 권한을 갖고 계신 분도 하나님이라는 사실을 깨달아야 합니다. 사람들 가운데서 인생의 한계를 느끼며 죄인이라는 고백은 많이 하실 수 있거든요, 그래도. 그런데 이 죄가 용서함을 받을 수 있는 그 대상을 찾는 게 너무 중요합니다. 사람들이 답답한 것은 이 용서함에 경험이 없기 때문입니다. 용서함이 있어야 죄의 문제가 실은 해결되는 거잖아요 우리는 복음을 증거하면서 죄라는 것도 가르쳐주지만 그 죄를 해결할 수 있는 대상이 누군지를 가르쳐주는 것이 그 경험을 할수 있도록 우리가 돕는 것이 복음 전도자의 사명 가운데 하나입니다 다윗은 우술초로 자신의 죄를 깨끗이 씻어달라고 고백합니다 우리 7절 말씀 한번 읽어보시죠 시작 우술초로 나를 정결하게 하소서 내가 정아리이다 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 히리다 마치 이스라엘 백성들을 죽음의 천사에서 구원해 주실 때 어린 양의 피를 하나님의 명령이죠 우슬초에 찍어서 문설주에 바르라고 말씀하신 것처럼 어린 양의 피로서 자기 자신을 씻어달라라고 고백하는 겁니다 이스라엘의 왕이잖아요 제사법을 알고 있습니다 모세를 통해서 이스라엘 역사도 알고 있습니다 예수님은 시편 110편 말씀을 인용을 하시면서 다윗이 하나님께서 보내신 그 메시아를 바라보았다라고 말씀하신 적이 있습니다. 마태복음 22장에 보면 다윗의 자손 후손 예수요라고 이스라엘 백성들 가운데에서 신앙을 고백한 사람들도 있지만 다윗은 그 자신의 그 족보를 통하여서 오실 그 메시아를 보면서 나의 주라고 고백한 거. 이거를 예수님께서 마태복 22장에서 인용하신 적이 있어요 다윗은 하나님의 용서하심을 구하면서 회복에 대한 간구도 합니다 다윗에게서 가장 괴로웠던 것은 그의 속에 있었던 내적인 능력들이 사라진 것들이었습니다 평안이 사라지게 된 거, 기쁨이 사라지게 된 거, 가장 먼저 정직함이 사라졌다고 라 고백을 합니다 거짓이 그의 삶을 다스렸다는 라 거죠 다윗은 하나님을 속이고 우리아를 속이고 요압을 속이고 백성들을 속였습니다. 자신의 권력이 있으면 그거 가지고 해결되는 줄로 알았습니다. 10절 말씀입니다. 다 같이 읽어보시죠. 시작! 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 하나님 제가 거짓된 사람입니다. 거짓이 저의 삶을 뒤덮고 있습니다. 다시 한번 정직한 영을 제 안에 새롭게 하여 주옵소서 이런 거짓이 삶을 지배할 때는 성령의 역사가 사라집니다 그 정직한 영이 성령의 역사라는 걸 고백을 하죠 11절 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 가장 괴롭고 또 괴로운 것은 하나님께서 주신 구원의 감격이 일상생활 가운데 사라졌다라는 것을 다윗이 고통스럽게 고백합니다 12절 말씀 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 이 구원의 즐거움이 지금 사라져 있다라는 것이죠 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 이 말씀이 좀 이해가 안 가실 때도 있습니다 무슨 뜻이지 자원하는 심령 다른 번역본에 보면 이렇게 하면 좀 쉽게 이해하실 수 있을 것 같아요 내가 지탱할 수 있도록 내게 자발적인 마음을 주십시오 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 자발적인 마음, 자원하는 마음 실은 이거는 성령의 역사거든요 하나님께서 그렇게 우리가 하나님을 의지할 때 하나님께서 우리의 마음에 그런 자발적인 마음도 주시는 거죠 이 기도문을 보면서 우리가 깨달아야 되는 것은 실은 다윗이 하나님 앞에 회개 기도하고 두 번째로 용서하심을 간구하면서 회복을 간절히 구하는데 실은 이 회복은 하나님과의 관계 회복을 지금 구하고 있는 것입니다 하나님과의 관계 회복 하나님과의 관계가 깨어졌기 때문에 무너져 있기 때문에 이런 사단들이 일어났다는 것을 다윗이 이제 깨닫는 거죠 물론 성령의 역사가 사라져서 내 삶의 감동이 사라지는 것 너무나도 괴로운 일입니다 남들은 같은 장소에서 다 똑같은 말씀을 듣고 예배 가운데 감동을 하는데 나는 맹숭맹숭합니다 이 성령의 역사가 사라진 것은 아닌지 나의 죄를 찾아보아야 합니다. 어디서 나와 하나님과의 관계가 무너져 있는지 출신자들은 구원의 기쁨 때문에 삶이 달라지고 세상이 달라 보인다라고 고백을 하고 늘 예배드리면서 성령이 충만하고 구원의 기쁨이 넘쳐나는 것 같은데 나는 구원의 기쁨은 둘째치고 구원의 확신마저 희미해지는 것 같습니다. 이건 정말 큰 문제가 있는 것입니다. 왜 누구는 감격하는데 왜 나는 감격하지 않지? 이거는 한번 살펴봐야 될 문제입니다. 그래서 심령이 메마르고 공허하고 괴롭습니다. 그러면 감사가 사라지고 감격이 사라지면 그 자리를 대신하는 것은 뭐라고요? 불평과 불만이라고 말씀드렸습니다. 광야에서 이스라엘 백성들의 모습이죠. 그런데 내가 그냥 괴로워서 죄를 고백하고 죄를 용서해달라라는 그러한 차원의 다윗의 기도가 아닙니다. 다윗은 실은 죄로 말미암아서 나타나는 모든 현상들이 자신이 사랑했던 하나님과의 관계가 깨어지고 무너져 있음을 그걸 회복하기를 원했던 것입니다 그래서 이 기도문이 중요한 것입니다 그가 무도한 죄인임에도 불구하고 하나님과의 첫사랑이 있었기 때문에 그 첫사랑을 회복하고자 몸부림치는 것입니다 단순히 이 괴로움을 없애달라고 고백을 하는 것이 아니라는 이야기죠 다윗이 가장 처절하게 간구한 것은 무너진 하나님과의 관계에 대한 회복이었습니다. 왜 예배에 대한 감격이 없는가? 왜 말씀에 대한 감동이 없는가? 왜 기도에 대한 열정이 사라졌는가? 왜 영혼들을 보면 내 마음이 그들을 위해서 애통하는 마음이 없는가? 죄의 제목과 크기는 다를지 모르겠지만 어떤 종류의 죄든지 그 죄를 방치하면 그 죄는 하나님과 우리 사회를 가로막습니다. 그것은 다위처럼 아주 작은 것부터 시작합니다 교만이 첫 번째였습니다 두 번째가 게으름이었습니다 그런데 1500년 동안 기독교 역사에 있어서 일곱 가지 가장 큰 죄를 이야기할 때그 일곱 가지 안에 들어있는 것이 바로 이 교만과 게으름입니다 가장 작은 것부터 살인을 하게 되는 그 죄가 시작되었습니다 교만은 높아지고자 하는 마음 하나님 위에 있는 마음이 아니겠습니까? 다윗은 수많은 승리 가운데 마음이 높아졌습니다 전쟁 중에 대낮도 아니고 저녁 무렵에 일어날 정도로 생활이 게을러져 있었습니다 더 이상 승리에 대한 감사도 영적 전쟁에 대한 야성도 자신을 목동에서 왕으로 만드신 하나님의 은혜에 대한 그런 마음들도 사그러들었습니다 그리고 그 마음에 들어오는 여인을 묵상하고 탐욕을 가졌고 이를 꾸면서 자신의 부활을 살해하고 말았습니다. 다윗이 모든 무서운 범죄를 경험하면서 자신의 삶의 기쁨과 감격이 사라진 것을 괴로워했습니다 그리고 궁극적으로 하나님과의 모든 관계가 무너져 있었던 것 그것을 회복시켜 달라고 하나님 앞에 울부짖었던 것입니다. 여러분 하나님을 사랑하는 것에 떠나 있으면 결국 우리는 그 내면을 보면 세상을 사랑하고 있습니다. 그리고 그 세상 한복판에는 실은 자기 자신을 사랑하는 그 마음이 가득 차 있는 것이죠 세 번째 넘어진 나을 다시 살리는 능력은 다윗은 죄의 뉘우침에 대한 실제적인 행동을 어, 하는 것을 고백합니다 우리가 죄를 회개하고 용서하심을 통해서 하나님과의 회복을 경험하는 것에서 회개의 과정이 끝났다고 생각하면 안 됩니다 그런 오류를 범할 때가 있습니다 참된 그리스도인은 회개를 통해서 삶의 변화를 보였습니다. 우리 주일날 사도행전 이장과사장이 나타나는 것을 오병의 말씀 가운데 예화로 보았지만 아주 급진적인 삶의 변화들이 일어났죠. 그들은 어, 자신들이 십자가에 못 박은 그 예수가 하나님의 아들이라는 것을 받아들이고 회개하지 않았습니까? 그리고 회개하고 그리스도인이 되어서 그들은 자기의 것이 자기의 것이 아님을 고백하며 다른 사람들의 아픔을 보고 삶의 변화들을 경험하며 그들이 갖고 있는 것들을 나누기 시작합니다 사람이 달라졌다는 라 이야기를 자주 들어야 합니다 선하게 달라졌다는 라 이야기를 들어야 내 삶에 변화가 있는 거죠 다윗은 죄를 회개하면서 자신의 삶을 다짐하는 서원 기도를 합니다 죽기 살기로 하는 겁니다 13절 반역하는 죄인들에게 내가 주님의 길을 가르치게 하여 주시옵소서 죄인들이 주님께로 돌아올 것입니다 하나님 나를 구원하시는 하나님 내가 살인죄를 짓지 않게 지켜주십시오 내 혀가 주님의 의로우심을 소리 높여 외칠 것입니다 주님 내 입술을 열어주십시오 주님을 찬양하는 노래를 내 입술로 전파하렵니다 다윗의 이 기도가 저와 여러분들 눈에는 파렴치하게 보일 수 있습니다 되게 파렴치하죠. 실은. 참 신기합니다. 저와 여러분들도 죄인인데 말입니다. 우리도 죄인인데 이 기도를 보면 파렴치하게 보입니다. 그런데 하나님께서는 이 기도를 듣고 계십니다. 이게 우리와 하나님과의 차이점입니다. 실은 우리도 같은 죄를 범할 수 있는 예비 범죄자들이죠. 그리고 우리도 다 죄성을 갖고 있는 인간입니다. 그런데 하나님은 실제로 이 다윗의 기도를 받아주시고 그의 인생의 후반기가 비록 죄의 결과들을 다윗이 경험을 하지만 그의 아들에게 쫓기지 않습니까? 그의 후궁들이 어, 그런 처참한 역사들을 경험하지 않습니까? 그의 인생 전체를 평가하실 때 하나님은 다윗은 내 마음의 합한자라고 이야기하십니다. 여러분 이해 가세요 안 가세요? 안 갑니다 저도 안 가요 그래서 하나님의 은혜입니다 우는 다윗을 통해서 내 인생을 바라보시는 하나님을 바라보셔야 합니다 은혜가 이해가 가면 더 이상 은혜가 아닙니다 이스라엘 모든 왕들의 평가 기준은 다윗일 정도로 하나님은 다윗을 사랑하셨습니다 다윗은 자신의 죄를 깨닫고 그의 인생의 후반에 죄를 끝까지 끝까지 속죄하는 마음으로 살아갑니다 끝까지 다윗은 실제적인 회개의 기도대로 살려고 노력을 합니다 시몬에게 쫓겨서 아, 어, 반역 때문에 쫓겨서 나아갈 때도 시몬의 저주 가운데서도 다윗은 겸손한 모습을 보입니다 여러분 회개 기도는 실제 삶에서 나타나야 합니다 그러나 거기에 또 하나님의 은혜 없이는 불가능하다라는 것을 깨달아야 합니다. 구원도 은혜, 회개도 하나님의 은혜, 삶의 변화도 하나님의 은혜인 것을 우리는 머리가 아니라 가슴으로 받아들여야 합니다. 사랑은 머리로서는 이해할 수 없는 거죠. 은혜 역시 마찬가지입니다. 회개는 내가 하지만 변화는 하나님께서 주도하십니다. 마지막 네 번째, 넘어진 나를 다시 살리는 능력은 상한 심령과 통해하는 마음이 예배의 핵심이라는 것을 깨닫는 것입니다 다윗은 왕으로서 제사장들과 함께 숱한 제사를 하나님께 드렸습니다 그런 공적인 제사가 필요 없다고 라 이야기하는 것이 아닙니다 그 제사의 형식과 규정은 모세를 통해서 하나님께서 주신 거잖아요 오제사 칠절기 구약성경이 이야기하는 것들 문제는 제사를 드릴 때 나의 마음이 사라진 제사를 나의 삶이 사라진 제사를 하나님께서 받지 않으신다라는 것을 다윗이 깨닫는다라는 것입니다 다윗은 자신의 극악무도한 죄 가운데서 제사의 중요한 요소가 기쁨과 감사 뿐만이 아니라 상한 심령으로 회개하고 울부짖는 것도 너무나도 중요한 요소임을 이 죄의 한복판에서 깨닫게 됩니다 16절 말씀입니다 주께서는 제사를 기뻐하지 아니하시나니 그렇지 아니하면 내가 드렸을 것이라 주는 번제를, 기, 번제를 기뻐하지 아니하시나이다 17절 다 같이요 아시자 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다 다른 번역은 이렇게도 이야기합니다 하나님께서 원하시는 제물은 찢겨진 심령입니다 상한 심령이라는 것을 이렇게 번역을 했습니다 오 하나님 주님은 찢겨지고 짓밟힌 마음을 멸시하지 않으십니다 통해하는 마음에 대해서 세번역 성교에서도 이렇게 이야기했습니다 여러분 이런 상한 마음들은 죄의 무게를 깊숙이 느껴본 사람만이 알수 있습니다 죄가 나의 마음을 상하게 하는 것 그래서 하나님께 더 이상 가까이 나아가지 못하도록 만드는 것 내가 얼마나 하나님의 은혜를 감당하기에 부족한 존재인지 이것도 상한 마음입니다 내가 얼마나 죄의 유혹에 나약한 존재인지 애통하고 통해하고 상한 마음입니다 필요 없는 마음이 아니라 예배 감사와 기쁨도 존재한다면 이 상하고 애통하는 마음도 필요하다는 것을 다윗은 자신의 죄 가운데 깨닫습니다 그래서 예배는 항상 십자가와 부활로 이루어져 있습니다 십자가를 보면서 애통해하고 나의 죄를 고백하고 통해하고 상한 마음으로 나가고 그러나 그것을 다시 한번 덮어주시는 부활의 놀라운 역사를 경험하면서 우리는 다시 한번 세상 가운데로 나아갑니다 근데 가짜 기쁨이 있죠 가짜 환호가 있습니다 가짜 열광이 있습니다 십자가 없는 부활만 계속 주장하는 겁니다 십자가 없는 승리만 계속 바라보는 것입니다 사람들의 가짜 복음을 증거하고 가짜로 행복하게 맞는다라고 약속을 하고 다윗은 깨달았습니다 이게 승리해서 깨달은 게 아니죠 승리했을 때는 자기 정의가 나오고 자신의 삶의 중심이 이게 하나님의 은혜가 아니라 자신인 줄을 그렇게 착각하고 말았습니다 그러나 그가 바닥에 내려갔을 때 예배 가운데 중요한 요소가 기쁨과 감사 뿐만이 아니라 상한 마음이라는 것도 다윗은 깨닫게 됩니다 그래서 이 기도가 오늘날 우리들에게 너무나도 중요한 기도문입니다 동시에 이런 상한 마음은 내가 상처를 받고 찢겨지고 밟혀본 경험들이 있는 사람들이 가진 그러한 기도 문임님을 확인할 수 있습니다. 다윗은 이제 인생의 후반기에 그런 것들을 주의 결과로 말미암아서 경험을 하게 될 것입니다. 그러나 그것도 하나님의 은혜 가운데서 이겨나가게 되죠. 나의 죄 때문에 쓰러진 마음 나의 죄 때문에 상처받은 사람들 그리고 동시에 악인의 죄 때문에 내가 상처받은 마음 이 역시 둘다 상한 마음이죠. 고난의 상황 때문에 짓겨진 마음 그런데 그러는 가운데 그 모든 것을 회복시켜 주실 수 있는 하나님 앞에 상하고 애통하는 마음으로 부르짖는 기도, 예배 하나님께서 치유하심을 다윗은 경험하고 있는 것입니다. 다윗의 생애가 그것을 간증합니다. 그러한 구약이 끝나고 마태복음 1장 1절은 이렇게 그 서문을 엽니다 아브라함과 다윗의 자손 예수그리스도의 세계라 족보라 옛날 옛날 한글 성경에는 세계라 저는 이 말이 더 좋은 것 같아요 족보임은 알지만 아브라함과 다윗의 자손 예수그리스도의 세계라 죄인을 통하여서 그러나 그 죄인을 용서하시는 하나님의 새로운 은혜가 예수리스도를 통하여서 임하는 것임을 마태음 1장의 족보에서 다윗과 함께 보여주십니다 여러분 세상에는 두 가지 종류의 죄인밖에 없습니다 회개한 죄인과 회개하지 않은 죄인 이것을 가장 극렬하게 우리에게 잘 보여주는 것이 예수님 십자가에 돌아가실 때 양편에 있었던 강도죠 둘다 죄인이었는데 뭐 살인죄를 저질렀을 수도 있고요 그런 죄인들이 십자가형에 처하는데 하나는 회개한 죄인이 되었고 하나는 회개하지 않은 죄인이 되었습니다. 하나님은 회개한 죄인을 용서하시고 그를 의인, 나의 자녀, 나의 백성이라고 부르십니다. 다윗이 바로 기독 가운데 바라본 나의 주, 그리스도, 하나님의 아들 족보로는 자신의 후손으로 오지만 그러나 하나님의 아들임을 다윗은 기독 가운데 바라보고 나의 주라고 고백한 것을 예수님께서 다시 한번 다윗을 기억하며 시편 110편 말씀을 제자들에게 알려주셨습니다 하나님 앞에 인간으로서 의인은 하나도 없습니다 로마서 말씀이 맞습니다 마음속에 선한 것을 지향하려는 마음도 없습니다 그러나 자녀는 있습니다 하나님이 회개하는 죄인을 양자 삼으십니다 여러분 블레싱 집회 기간 동안 예수님을 영접하신 분들이 계실 겁니다 오늘 이 말씀을 꼭 들려주셔야 합니다 그리고 저와 여러분 모두도 이 다윗의 10편, 51편 말씀이 우리의 삶의 회개기도에 너무나도 중요한 부분으로 자리 잡아야 합니다 언젠가 우리도 깊숙이 회개해야 할 그러한 일들이 벌어질지도 모릅니다 혹은 책임을 수도 있습니다 그리고 늘 하나님 앞에 이 상한 마음으로 통해하는 마음으로 우리의 죄를 주님 앞에 고백하면 하나님께서는 우리 인생을 회복하시고 회복해 하시고 또 치유케 하시고 그리고 내 마음에 합한 자라는 모든 왕들을 평가하는 그 평가의 기준에 다윗을 하나님께서 사용하실 수 있다는 것을 우리 모두가 기억하시기를 주의름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 우리 안에 무너진 예배, 또 게을러진 마음들 또 하나님과 같이 높아지고자 하는 교만한 마음들이 늘 우리 모두에게 늘상 유혹으로 존재합니다 하나님 그래서 오늘날 우리들에게도 이 다윗의 처절한 눈물의 기도가 필요한 것을 주님 앞에 고백합니다 구원의 감격과 기쁨을 다시 한번 회복할 수 있도록 역사하여 주시옵소서 성령의 역사가 늘 나의 삶 가운데 떠나지 않도록 하나님 우리를 극률히 여겨 주시옵소서 함께 기뻐하고 감격하면서도 또한 그렇게 하기 위하여서 늘 주님 앞에 십자가를 통과하며 상한 심령으로 통회하는 심령으로 하나님 앞에 나아갈 때 주께서 그 영혼을 멸시하지 아니하신다라는 이 말씀을 저희들이 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 저의 마음이 찢겨져 있습니다 하나님 찢겨지고 짓밟힌 죄로 인해서 혹은 외부의 사람들과 환경으로 인해서 이 마음 주님 앞에 드리오니 멸시하지 않으시고 주님 회복해 하시고 용서하시고 다시 한번 저의 인생을 사용하실 수 있도록 역사하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 자리에서 다 같이 일어나셔서 주신 말씀 기억하시면서 정결한 마음 주시옵소서. 정직한 영을 새롭게 하소서. 나를 주님 앞에 멀리하지 마시고, 주의 성령을 거두지 마옵소서. 이 다윗의 기도가 저와 여러분들의 기도가 되어서 넘어진 나를 살리는 능력, 회개의 민, 용서하심. 다시 한번 성령의 역사를, 성령의 충만함을 우리 간과하는 것입니다. 주님 앞에 고백하십니다.
1: 정결한 마음 주시옵소서 오 주님
2: 정직한 영을 새롭게 하소서
1: 정직한 영을 새롭게 하소서
2: 간절히 기도하는 마음으로 다시 한번 고백합니다 정결한 마음 주시옵소서 정직한 영을 새롭게 하소서.
1: 하소서.
2: 으로 고백합니다. 나를 주님 앞에서 멀리하지 마시고 구원의 기쁨 다시 한번 고백합니다 나를 주님 앞에서 멀리하지 마시옵소서 지회복시켜 주옵소서. 구원의 그 기쁨.
1: 아심의 복시키시며.
2: 변치 않는 말.
1: 변치 않는 말. 내 안에 주소서.
0: 죄를 미워하시고. 또 죄를 증오하시지만은 회개하는 죄인을 받아주시고 그 회개하는 죄인의 눈물을 아름답게 보시는 그 하나님의 은혜를 실은 우리가 이해할 수 없습니다 그러나 그래서 구원입니다 하나님께서 우리에게 베풀어주시는 이 놀라운 회복과 용서하심의 이 과정 10편 51편의 말씀이 우리 인생에 고백이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 우리 마음 가운데 진정으로 상, 상한 마음 또 찢긴 마음 애통해하는 마음 나의 죄 때문이든지 또 죄가 밀려와서든지 또 상처를 받은 마음이든지 이것을 하나님 앞에 간구하고 그래서 놀라운 하나님의 치유하심과 회복을 경험하는 저희가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리 그런 마음으로 하나님 앞에 우리 솔직한 마음을 내어놓고 자원하는 심령 상한 심령 성령의 역사가 다시 한번 저희삶 가운데 하나님 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 네. 하나님 모든 예배를 드릴 때마다 저희 마음에 감격 있게 하시고 네. 감동 있게 하시고 네. 주님의 말씀을 볼 때마다 성령 안에서 그 말씀이 해석되게 하여 주시고 네. 말씀을 먹는 기쁨이 있게 하여 주시옵소서 네. 기도할 때마다 하늘문이 열리고 하나님을 만나는 네. 놀라운 역사들을 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서
2: 네. 우리 그런 마음으로 주님 앞에 이 시간 부르짖으면 한번 기도하셨으면 좋겠습니다 주님 정결한 마음을 주시옵소서 정직한 영을 새롭게 하여 주시옵소서 나를 주님 앞에서 멀리하지 마옵시고 바위의 기도처럼 다시 한번 성령의 감격을 회복할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아멘. 구원의 감격과 기쁨으로 살아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서 아멘. 우리 주여 한번 외치시며 주님 앞에 기도합니다 주여 주님 우리 안에 하나님께서 우리 능력, 회개의 능력이 다시 한번 회복되어질 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 성실을 거두지 마시옵소서 말씀에 대한 감격과 입에 대한 감격이 다시 한번 우리 안에 살아날수 있도록 주여 인도하여 주시옵시서 주님 죄를 죄로 고백하며 하여 주시고소서 주님 우리가 짐을 떠나는 이유에 영원히 인도하여 주시옵소서 주님 우리가 늘주님그 도우심과 인도하심을 기억하여 주소서 이겨낸 심년인 것을 기억하게 하여 주시옵소서. 하나님, 주시옵소서. 상한 십년으로찌입 앞에 나가는 하나님 백성. 외면치 않으 십년 기억하신 하나님의 은혜를 기억할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님. 아버지, 주님 우리 마음을 주께 드립니다. 우리 마음을 깃들여 주 앞에 나갑
0: 하나님 다윗처럼 부족한 저희들이지만 저희들 역시 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계 그 생명의 족구 안에 들어갈 수 있는 놀라운 구원을 베풀어 주신 거 감사합니다 늘 주님께서 주시는 말씀을 통하여서 우리 자신을 삶을 뒤돌아보게 하여 주시고 또 회개할 수 있는 특권과 기회를 우리에게 주셨으니 우리에게 생명을 주신 예수 그리스도의 이름으로 아들의 이름으로 저희들이 늘 나아갈 수 있는 것을 기억하게 하시고 아멘. 또 그렇게 살아갈 수 있도록 주님이 도와주시옵소서 오늘보다 나은 내일을 향한 소망을 가지고 변화될 수 없었던 도저히 변화될 수 없었던 나를 이 자리까지 부르신 그 하나님만을 바라보면서 그렇게 주님 앞에 나아갈 때 나를 외면치 않으시고 열시지 아니하신다는 다시 한번 하나님의 은혜를 구하는 다윗의 삶이 저희의 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 아민. 오늘날 교회가 공동체가 이회개에 대한 이 놀라운 능력을 회복하고 그래서 우리 그리스도인들의 삶이 더욱더 변화되어서 복음을 증거할 때에도 여전히 부족한 우리들의 삶이지만 그러나 복음의 능력에 삶을 변화시키는 놀라운 능력들이 담겨져 있다는 라 것을 전할 수 있는 저희가 될수 있도록 긍휼히 여겨주시고 축복하여 주시옵소서 아멘. 오늘 죄의 문제 때문에 괴로워하기도 하면서 또한 상처받은 상한 심령들도 있습니다 하나님 그의 마음들 가운데에도 오늘 주신 말씀을 기억하게 해주시고 하나님께서 원하시는 재물은 찢겨진 심령입니다 오 하나님 주님은 찢겨지고 질파필 마음을 멸시하지 않으십니다 라는 다윗의 이 고백이 우리 모두의 고백과 축복이 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 이제는 우리 주예수그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 회개가 우리에게 주어진 자녀들에게 주어진 놀라운 특권이며 또 책임인 것을 저희들이 다시 한번 기억하고 회개를 통하여서 용서함과 하나님과의 관계를 늘 회복하고 더욱더 진하게 가까워지며 그리고 그런 것을 통하여서 삶의 모습이 조금씩 변화되어지며 그리고 그 변화되어진 나의 삶 가운데 심겨진그 복음을 증거하는 기쁨 가운데 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 또 그렇게 주님 앞에 고백하며 사역하기를 원하는 놀라운 하나님의 백성들의 사역 가운데 지금부터 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추원하옵나이다 아멘